0: Show, le 7h, l'info de la 7ème heure. 7h, 8h15, l'irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin.
1: Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin à bord de notre plus beau taxi du matin pour notre balade avec le patron des rédactions pour la beauté de l'information sur la radio géniale Taxi FM, le mieux. Taxi Média Show, aujourd'hui c'est mardi, mardi 10 août 2021, bienvenue à tous. Taxi Média Show, 7h08, irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, seulement trois rédactions seront à l'antenne avec nous ce matin. La rédaction de l'hebdomadaire Le Médium, l'hebdomadaire Vision d'Afrique et du bi L'Alternative assure aussi d'un peu plus d'une demi-heure. Maintenant, la chronique santé de ce matin, ce sera avec le Santé Saint, Dr Jean-Paul lamégan à la demande de plusieurs d'entre vous. Cette semaine, nous rediffusons la conférence qui a pour thème « Être en bonne santé, c'est s'assurer de ne pas avoir de cailloux de sang ». On en parle tout à l'heure. Bienvenue à tous. Et nous commençons la revue de presse de ce matin avec le quotidien forum de la semaine. Société, 363 milliards déjà mobilisés aux fins des ripostes anti-Covid. Le conférencier revient sur le sujet. Vous lirez donc l'article à la page 3. Tribunal de Chevier, l'inspection générale des services judiciaires entre dans la danse et reçoit les collectivités d'Ogan et Nouvon. C'est de même, même que le juge Gandhi a pris l'argent. Nous sommes musulmans, s'il misent cela, on fait ablution et on frappe le courant, relate un protagoniste de la crise. Donc vous lirez donc tout cela dans le quotidien, forum de la semaine, ce matin, et puis politique. Et si Agnoyome suivait les conseils du maître d'église une interrogation à lire dans le journal et puis accusé de sorcellerie, son cadavre est retiré de la morgue et incinéré. Les détails de tous ces sujets à lire à la page 4. D'ailleurs, on en parlait hier avec Médard ABTP, le patron du quotidien Liberté. Et le quotidien Liberté, justement, dans la caisse encore ce matin, Brigitte Adjamango-Johnson qui déclare dans la colonne de notre confrère le régime est dans une logique de se choisir ses propres opposants. C'est ce que vous lirez à la page 3. Insécurité grandissante à l'OMI, les malfrats défient Yark Damran, écrit le journal. Le confrère qui revient également sur. La libération de détenus politiques, bonne nouvelle en Côte d'Ivoire, indifférence de Forignan au Togo. L'article est à lire dans le quotidien Liberté dans le kiosque ce matin. Le troisième quotidien dans le kiosque ce jour, c'est l'économiste du Togo, Foire AITF 2021 en Afrique du Sud, les hommes d'affaires togolais à Durban, à lire dans le journal. Et puis, la scolarisation des enfants, la Banque mondiale recommande la langue maternelle. C'est ce que vous lirez dans le journal. Un mot sur la consommation, les prix mondiaux des produits alimentaires fléchissent en juillet. Les détails à lire dans le journal, et puis, JO Tokyo 2020. 113 médailles pour les USA. Le confrère revient sur le sujet. C'est dans le journal L'économiste du Togo. Et notre première rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction... De l'hebdomadaire, le médium. Pour en parler, nous sommes avec le patron de ce journal, Credo. TT. Credo, bonjour.
2: Bonjour à toi, cher ami euh, Eric Gator.
1: Et ce monté Credo, vous revenez sur ce que vous qualifiez des blablabla d'Aguiomé Kodjo. Hein.
2: Oui, euh, Eric, les blablabla d'Aguiomé, il faut dire que qu'Aguiomé Kodjo revient sur la scène en s'adressant à sa nation fictive, puisqu'il continue de croire qu'il est le président de la République du Togo et que sa victoire lui a été volée. Il appelle les puissances internationales à le rétablir dans ses droits. Drôle de personne, cet agrôme Kodjo, qui ne l'onne plus du côté des Togolais qu'il aurait élu et qui serait prêt à tout pour revendiquer sa victoire, mais qui va appeler les puissants de ce monde au secours. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle sortie du président du MPDD, c'est sa volonté de se faire une virginité auprès des Togolais en les caressant dans le sens du poil, en se comparant même à l'apôtre Paul sur la route de Damas. Apparemment et contrairement à ce qu'il croit, l'acceptation de sa rédemption par les Togolais n'est pas pour demain. Son chemin de croix risque d'être très long, car les Togolais qu'il a brimés dans le passé alors qu'il avait le pouvoir de faire autrement n'ont pas oublié. Ils sont peut-être des chrétiens Sensible à la vie des personnages de la Bible, tels Saint-Paul ou Moïse, mais pas aussi naïf pour les comparer à un personnage tristement célèbre comme Agbeomé Kodjo. Il a beau jouer sur la corde sensible des Togolais, la démarche est vouée à l'échec. Il le sait très bien, M. Agbeomé Kodjo, mais comme à son habitude, Eric, il veut entourlouper ses concitoyens pour paraître comme le Messie. Et contrairement à ce qu'il annonce, personne ne rendrait à César, alias Agbomé Kodjo, ce qui ne lui appartient pas. 20% de l'électorat togolais lui ont fait confiance lors de la présidentielle de 2020. Plus de 70% ont porté leur choix à à Niasinbe. Ces résultats ont été validés par la Cour constitutionnelle. Et donc, le César n'a rien à réclamer si ce n'est sa place de l'opposant numéro un au pouvoir en place. Si ce n'est sa boulimie du pouvoir, Eric agbéo aurait pu jouer parfaitement ce rôle qui est tout aussi important pour la vivacité de la démocratie dans notre pays. À son âge, il avait encore la possibilité de participer aux prochains scrutins et gagner, si c'est la volonté du peuple togolais bien sûr, mais parce que, Monseigneur Koduro lui a mis dans la tête qu'il a réalisé l'alternance au Togo. Il y croit dur comme fer et ne veut plus s'en défaire. On a beau envie de lui dire de quitter sa bulle et de revenir à la réalité. Mais Eric, en y réfléchissant bien, il semble qu'on peut le laisser dans son monde illusoire qui lui fait croire qu'il est président de la République avec son gouvernement fantôme et fantoche. Peut-être que cela le maintient en vie. Faisons donc œuvre utile de le laisser dans ses illusions. De toute façon, les puissants de ce monde dont ils sollicitent le concours, aujourd'hui, les Togolais savent que c'est Fon Yassimbe qui est à la manette du pouvoir au Togo. Il exerce l'effectivité du pouvoir. Les Jérémiens d'Agbeome ne feront rien, ni aujourd'hui, ni demain. Et comme l'a si bien relevé Maître Jean Yaovi Tegli, les carottes sont bien cuites pour Agbeome Kodjo nous n'avons jamais cessé de le dire depuis plus d'une année déjà, Eric
1: Très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal. Et puis, vous parlez aussi de la décentralisation. Hein. Cet apprentissage permanent, on va dire, credo.
2: Oui, certains rouages du processus de décentralisation enclenchés depuis plusieurs années au Togo, semblent être mal perçus, même par les autorités en charge de ce département assez complexe. En effet, Eric une lettre du ministre de tutelle, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation du développement des territoires, M. Payado Aboukessi, à Madame le maire de la commune au 1 nous pousse à des réflexions légitimes. Le ministre d'État, dans sa réclamation, Eric, a sorti d'une injonction au maire à se conformer aux tests en vigueur, sème davantage la confusion... En se référant à la loi numéro 2008-006 du 11 juin 2008 portant statut des agents des collectivités territoriales, alors même qu'il ne peut pas ignorer que ce test, après sa promulgation et sa publication au journal officiel du 17 juin 2008, n'a jamais été appliqué au Togo, puisque le Conseil des ministres n'a pas pris à ce jour, rappelons-le, le test d'application y afférent. Suppris par le contenu de cette lettre adressée à Madame le maire de la commune au goût 1, nous avons cherché à notre journal Le Médium à en avoir le cœur net sur l'état du droit positif dans notre pays au sujet des questions sus évoquées. Contrairement à ce qu'un confrère a qualifié de recadrage du maire par le ministre d'État, il semble, Eric, que les arguments de ces derniers soient difficilement soutenables par les lois en vigueur. Ainsi, aucun test ne prévoit que le maire doit rechercher l'approbation du ministre avant de licencier un agent, sauf dans l'éventualité où il s'agit d'un fonctionnaire détaché. Aucun cas, ce n'est pas le maire qui procède au licenciement. Et euh, soutenons-le ou notons-le, aucun des deux agents mentionnés par la lettre du ministre d'État ne relève de la fonction. C'est donc à tort que le ministre d'État demande à être consulté pour une approbation dans le cas d'espèce. Plus encore, le législateur, imprégné de l'esprit de la décentralisation, a expressément prévu que certains actes des autorités locales, listés à l'article 79 de la Loi sur la décentralisation et les libertés locales, ne sont pas soumis à l'obligation de transmission à l'autorité de tutelle et sont exécutoires de plein droit. Parmi ces actes, Eric, figure justement ce prix en matière de gestion du personnel de la collectivité territoriale. Pourtant, nous avons trouvé que dans le cas concerné, le maire attaqué avec, euh, avait même pris soin d'adresser l'ensemble des pièces des dossiers à la fois au préfet et au ministre de l'administration territoriale. Cette initiative volontaire du maire, qui ne résulte pas d'une obligation légale, ne peut-elle pas s'inscrire dans le cadre au nom de cette même courtoisie républicaine, n'aurait-elle pas dû recevoir des coups de fil ou une réponse par les voies habituelles à son adresse connue un jour ouvrable au lieu des réseaux sociaux par un après-midi dominical Nous nous sommes également posé cette question. Le ministre ne saurait également ignorer que le mécanisme de la commission administrative paritaire qu'il mentionne est tout aussi inopérant pour les mêmes raisons. Aucun décret, Eric pris en conseil des ministres, n'a fixé son organisation et ses modalités de fonctionnement. Quel sens donner alors à une injonction ministérielle qui se fonde sur des tests dépourvus d'applicabilité Nous nous posons aussi cette question. Très bien.
1: La COVID-19, neuf Nassimbe, lutte sans relâche, dites-vous, hein, Credo?
2: Oui, le gouvernement togolais a réceptionné 118 000 doses de vaccins Johnson Johnson jeudi dernier à Lomé dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19. Le pays devient ainsi le premier du continent à recevoir ce vaccin fabriqué en Afrique du Sud. Et ceci n'est qu'une infime partie des 4 millions de doses pourvu ou prévu par le Togo, Fon Yansigbe n'en est pas peu fier. Et le président de la République a raison, Eric, d'inviter les Togolais à la vaccination massive pour que l'effort du gouvernement ne soit pas vain. Ce nouveau lot de doses de Johnson et Johnson porte à 716 620 le total de vaccins acquis par le Togo depuis mars 2021. Au niveau des défis à relever, se trouve l'ambition du gouvernement d'atteindre l'objectif vaccinal de 95% pour l'ensemble des cibles à vacciner, de gérer les rumeurs sur les effets indésirables de la vaccination, de disposer des quantités de doses nécessaires pour la vaccination, de toutes les cibles retenues pour recevoir le vaccin anti-COVID-19, de mobiliser également les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan de déploiement de la vaccination contre la COVID-19. Et au niveau des perspectives, il est prévu, Eric, l'adaptation progressive du plan de communication sur les vaccins et la vaccination contre la COVID-19. Précisons également que 363 milliards de francs CFA ont été déjà collectés pour la riposte. Et selon le gouvernement. Sur la période du 2 avril 2020, date du début de l'état d'urgence sanitaire au Togo, à fin juin 2021, il a été mobilisé 363 milliards de francs CFA, soit 90,75% des 400 milliards prévus pour alimenter le fonds de relance et de solidarité COVID-19. Cet argent a servi, selon nos informations, à mettre en place des mesures anti-Covid, à couvrir les dépenses d'assistance aux populations vulnérables à travers des programmes comme Novici, un programme qui a coûté plus de 13 milliards de francs CFA au profit d'environ 820 000 bénéficiaires à la date du 28 juin 2021. Et un rappel, à la fin de l'année 2020, les dépenses effectuées dans la lutte contre la pandémie depuis le 6 mars 2020 s'établissait à 107 milliards de francs CFA. Dans cette somme, plus de 52 milliards avaient été dépensés pour la relance économique. Il faut également préciser que la stratégie nationale adoptée au Togo pour permettre aux populations d'être viables sur le plan social-économique et a fait du Togo un pays stabilisé en dépit de la crise. Au rang justement, de, des dispositions et de prises, pour étouffer les effets indésirables de la crise, Eric, il y a la construction des infrastructures sanitaires, le réaménagement des centres de santé, l'achat de matériel moderne, la production massive des masses de protection et le subventionnement de leur achat, la gratuité des tranches sociales d'eau et de l'électricité, la baisse des prix des produits pétroliers, la réduction du coût du branchement à l'eau potable et... À cela, il faut ajouter la mise en œuvre de la politique d'allègement des charges fiscales, les reports des échéances de crédit pour les entreprises. Et notons pour finir que les partenaires techniques financiers et la communauté internationale ont reconnu la prouesse du Togo dans la gestion de la réponse à la maladie et ont félicité le gouvernement togolais pour cela.
1: C'est parfait. Tout ces sujets à lire dans votre journal Le Médium, dans les qu'est-ce que ce matin. Merci beaucoup, Credo, Tété.
2: Merci à toi, cher ami. Euh, bonne suite d'émission. Excellente journée à toi.
1: Merci beaucoup et bonne journée à vous également.
2: Merci, au revoir.
1: À bientôt. Le billet à l'union pour la patrie dans le kiosque ce jour, feuille de route du gouvernement, l'intégrale, écrit donc le, le confrère. Indice du chiffre d'affaires, construction et services marchands en baisse, commerce en hausse, c'est ce que vous lirez dans le journal, et puis cantine scolaire, recherche d'un financement innovant, le confrère en parle ce matin. Et notre deuxième rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction de l'autre bi-abdomadaire, c'est l'alternative. Et pour en parler, nous sommes avec le patron Ferdinand Haïti. Ferdinand, bonjour.
0: So bonjour. Nicolas. Nicolas.
1: Alors, Ferdinand, ce matin, vous parlez de descente aux enfers d'une société d'État, hein, Togo. La prolongation du DG assis nuit gravement à Togo, dites-vous, hein, Ferdinand.
3: Oui, Editogo, c'est la société nationale des éditions Editogo. Euh, qui est une structure d'État euh, placée sous l'autorité du ministère de la Communication. Euh, euh, et cette société, euh, elle, elle se porte très mal depuis plusieurs années. Euh, cette dernière, vous avez. Euh, vous avez constaté qu'il y a eu une effervescence euh, au sein de la boîte, euh, avec des arrestations et des condamnations des délégués, euh, une crise ouverte entre le personnel et le directeur général euh, qui est à la retraite depuis plus de 15 ans, mais qui est toujours maintenu à son poste, et euh, qui fait la plus le beau temps. Euh, à Edith Togo, il, il y a totalement une gestion catastrophique de, 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 du bien public. Euh, cela va, cela va de, de de la surfaturation, aux abonnements parallèles, vous savez que c'est Édith Togo qui imprime Togo Press, aux abonnements parallèles, euh, euh, à des réseaux de livraison des intrants qui sont proches des, des, des premiers responsables. Bref, euh, un népotisme qui ne dit pas son nom. Alors aujourd'hui, la société est très mal en point et il, y a, il y a des commandes qui sont des commandes hasardeuses. Euh, en 2012, par exemple, une machine hein, d'imprimerie a été commandée à plus de 840 millions, machine plus installation prévue mais euh, cette machine n'a fonctionné que pendant trois mois. Aujourd'hui, elle reste une épave dans la boîte. Il y a d'autres cas comme ça, des machines qui sont euh, totalement... Euh, qui sont achetées à des coûts très honoreux, qui sont vraiment euh, euh, en décrépitude. Donc c'est une société qui est qui est qui est dans une situation très très très, très grave et euh, les cris d'alarme des employés, euh, les délégués, euh, les revendications des délégués, tout ça n'ont pas d'écho. Aucun ministre n'a le courage, euh, si 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 si, si c'est cela, euh, de rappeler le, de, le, le directeur à l'ordre. Le directeur, il se comporte comme une, euh, c'est, gère l'entreprise comme une boîte privée. Et je rappelle qu'il est à la retraite depuis 15 ans, et donc euh, visiblement il y a personne hein, pour le remplacer à ce poste-là. Et donc. Euh, euh, c'est un gros dossier euh, que nous avons euh, sorti ce matin avec euh, des documents, des facs similés, euh, des machines qui, sont, qui ont été achetées à des coûts très élevés qui sont aujourd'hui abandonnés. Et conséquence, euh, l'un des produits de Togo qui est Togo Press, euh, vous voyez la qualité de ce journal, c'est une honte nationale d'avoir euh, un journal officiel hein, qu'on est même incapable de tirer en couleur et, et pourtant qui rapporte beaucoup d'argent. Vous savez que les publicités, les insertions à Édit Togo rapportent beaucoup d'argent dans Togo Press. Cet argent euh, prend d'autres chemins que, que la trésorerie. Et donc, euh, ce journal euh, est une honte nationale et aujourd'hui, euh, lorsqu'on dit que le Togo avance, euh, C'est par euh, ces instruments que l'on doit savoir si le pays avance ou le pays recule. Dans aucun pays de la sous-région aujourd'hui, euh, on imprime euh, un journal officiel dans, dans, euh, de, de, de cette façon-là, que, que vous allez au Bénin, euh, au Cameroun, ou, euh, en Côte d'Ivoire… Au Burkina Faso ou au Mali, euh, les quotidiens hein, euh, d'État sont vraiment des journaux euh, bien, bien, bien organisés. Et les articles sont bien écrits, des dossiers sont faits, et puis la présentation même est, est impeccable. Mais au Togo, c'est une catastrophe et donc c'est un dossier que nous avons fait ce matin pour apporter quand même la lumière sur ce qui se passe là-bas et inviter les autorités à prendre les taureaux par les cornes et à sauver cette entreprise d'État ou cette société d'État.
1: Très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Vous parlez également de l'éducation. Zèle Agasson du super ministre Dodi Kokoroko, que vous relevez ce matin
3: oui, euh, le ministre Kokoroko, président de l'université de, de Lomé, euh, et je pense que euh, on n'a plus besoin de faire son parcours. Et il s'est imposé comme le maître absolu hein, à l'université de Lomé, écrasant les étudiants, les associations, euh, mettant, euh, gérant cette boîte main de fer. Et depuis euh, bientôt sept mois qu'il est à la tête du ministère de l'Éducation, il pense rééditer le, le, le même exploit. Et, et, et depuis qu'il est arrivé, euh, on le surnomme dans le système euh, euh, scolaire euh, le ministre des communiqués et des notes de service. Il en produit pratiquement chaque deux semaines un communiqué, euh, la plupart pour interdit. Euh, et donc... Euh, euh, il sortent des décisions qui parfois sont louables, mais une grande partie des, des notes de services ou, ou des communiqués sont euh, controversées ou créent carrément la polémique. Et, et, et ce matin, nous faisons une analyse sur le dernier, la dernière note de service qu'il a sortie qui interdit carrément les cours de vacances payants, euh, euh, sans donner vraiment la raison pour laquelle il, il fallait interdire ces cours-là. Euh, Lorsqu'on lit euh, cette note de service, euh, en fait, on se rend compte que ce n'est pas les cours de vacances hein, en tant que tel qui crée un problème ou qui constitue euh, un souci sur le plan scientifique ou académique pour les élèves, mais c'est le, le caractère pécunier de la chose qui dérange le ministre. Alors, nous tous, nous savons que euh, les vacances sont des moments propices pour euh, les enseignants, euh, euh, disons euh, ceux du privé, euh, de se faire un peu, hein, peu d'argent pour joindre les deux bouts, et donc, autant euh, la première note qui interdisait les, les répétitions pendant l'année scolaire euh, a été saluée, autant celle-ci qui interdit les cours de vacances payants est, est, est controversée et crée la polémique. Vous savez, aujourd'hui, euh, euh, lorsque vous avez des enfants qui doivent passer plus de deux mois et demi euh, de vacances à la maison, euh, vous ne savez pas ce qu'ils ont à faire parce que qu'en réalité, notre pays est dépourvu d'infrastructures hein, de loisirs, il n'y a pas de parc d'attractions. Euh, euh, dans la ville, euh, dans le pays disons, en général. Il n'y a pas euh, euh, d'infrastructures, de loisirs pour les jeux. Il n'y a pas de théâtre national, il n'y a pas de ballet, il n'y a pas de conservatoire et il n'y a pas de sortie scolaire comme on le faisait dans le temps. Euh, ce qu'on appelle ici les maisons des jeunes qu'on a construites euh, dans, dans certaines régions sont des maisons totalement délabrées ou abandonnées. Donc, il n'y a pas d'activité culturelles qui puissent occuper les enfants euh, pendant ces longs moments de vacances. Et donc les parents, les enfants pendant les vacances constituent en réalité euh, de charges pour les parents. Pendant les deux mois et demi, ou voire même parfois trois mois, les enfants sont accrochés à la télé ou sur les tablettes pour ceux qui ont les moyens, ceux qui n'en ont pas. Les enfants sont obligés d'aller vendre dans les rues. Vous voyez déjà les enfants qui sont dans les rues en train de vendre au, au carrefour, au, au bord des rues et tout ça. Et, et, et cela entraîne pas mal de 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 de, euh, de dérives, hein, la prostitution pour les jeunes filles. Et donc les vacances sont le seul moment où parfois, comme les parents vont au boulot, d'occuper les enfants à travers les cours de vacances. Alors, on ne peut pas comprendre que euh, le, le le côté pécunier des cours de vacances puisse poser le problème à un ministre, puisqu'il ne l'interdit pas totalement. Il l'interdit euh, le côté financier de la chose. Alors, voilà euh, la difficulté auquel euh, les parents vont faire face pendant les deux mois de vacances qui s'avancent et c'est quand même méchant. Euh, c'est quand même méchant. C'est un zèle inutile. Euh, et vous avez dans ce pays des autorités qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants dans les grandes écoles, les écoles privées, British School, Alpha et puis et puis ce que vous savez, qui ont les capacités de recruter un, un, un répétiteur par matière à leurs enfants à la maison, mais qui interdisent. Hein, que les autres euh, qui n'ont pas les moyens puissent envoyer leurs enfants, faire des cours de, 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 de remise à niveau euh, pendant les vacances. C'est quand même incroyable. Le ministre Koukourouko, euh, on venait de le dire tout à l'heure, je viens de le dire, et il pose certaines actions salutaires, mais il fait tellement dans le zèle. Lui, il a les moyens, hein, parce qu'il cumule plusieurs fonctions hein, au, au niveau de la République. Il s'en justifie d'ailleurs, parce qu'il dit que quand on est compétent, on peut avoir plusieurs postes à la fois. Aujourd'hui, il a les moyens d'aller se faire soigner en France comme euh, c'est le cas actuellement où il est en France pour se faire soigner. Et Pendant ce temps, les enseignants, hein, surtout ceux du privé qui n'ont rien, pendant les, ces vacances-là, on leur interdit carrément euh, de, 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 de gagner un peu d'argent pour joindre les deux bouts. Ça donne l'image hein, d'une minorité qui est autour d'une table en train de manger et que lorsque les miettes tombent par, euh, de, euh, au sol, ils empêchent la majorité qui n'a rien même de venir ramasser ces miettes-là en passant l'aspirateur. C'est quand même méchant. Et donc c'est une analyse qu'on fait ce matin en disant euh, cette interdiction euh, 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 des cours de vacances payants n'est pas normale parce que en, en refusant le côté financier de la chose, les enseignants ne seront pas motivés pour le faire. Et du coup les enfants seront à la charge des parents à la maison et mais ce n'est pas Kokoroko qui paie la facture, c'est les parents qui paient la facture et, et c'est vraiment bien triste pour moi. Les... Voilà. C'est
1: parfait. Tous ces sujets à lire dans votre journal, le bire demandez l'alternative dans la question ce matin. Merci beaucoup Haïté. Merci Eric. Et bonne journée à vous. Hein. Bonne journée. À bientôt. Et notre troisième rédaction qui se signale déjà, on, on, on l'apprend, c'est la rédaction de l'hebdomadaire Vision d'Afrique et, et nous sommes avec le patron Adam Adrienou. Adam, bonjour.
0: Bonjour bien citoyen de Terre.
1: Et vous revenez ce matin sur la concertation nationale entre acteurs politiques, Adam, du compte de fées à la tempête royale de l'ANC, écrivez-vous. Et vous précisez également qu'Abbas Kaboua est sa langue de bois.
0: Oui, après six mois de concertation entre les acteurs politiques, les Togolais sont désormais renseignés depuis la fin de la semaine dernière sur le contenu. Des relevés de conclusion, On a 52 points, dont 29 liés aux problèmes électoraux et 26 liés à la vie politique. Conformément au règlement intérieur initié pour la participation à ce cadre de concertation, les partis politiques, les partis politiques ont commencé par renseigner l'opinion sur leur participation à ce cadre. Pour le MRC, avec son leader Abbas Kabwa qui a fait hier donc sa sortie, c'est pour la première fois que le gouvernement n'a pas été forcé à organiser un tel cadre. Eh, ni aucun parti politique et encore moins la société civile ne forcé -même. Eh, l'a forcé la main. L'ANC, selon eh, le MRC, était le premier parti concerté. Eh, nous annonçons la semaine dernière lors de notre livraison eh, qu'il y avait donc eu certain pas d'armes entre l'ANC et le ministre de l'Administration territoriale, droit beaucoup ici. Et le MSC s'interpose comme un troisième larron pour éclairer davantage la lanterne des Togolais sur le quota d'abord retenu pour la participation à ce cadre de concertation. Il n'y a que l'ANC qui s'est fait représenter par deux délégués. Même le parti uni, qui est le parti majoritaire, s'est fait représenter par un seul délégué à la personne dont de son secrétaire exécutif. Donc, pour le, le MSC, cette initiative avait, avait pour face cachée d'unir les Togolais et permettre que euh, des rivalités puissent se muter euh, en, en fraternité et en bonne relation de travail, d'union et d'amour entre les fils de la même nation. Et il, il est encore revenu hein, sur, sur l'invitation de cas de Lacombe, je le disais, était, il n'y avait pas de raison de prier à comme euh, ça fait bien avancer le leader du du, de, de l'AMC, euh, qu'il qualifie donc de vouloir faire euh, du folklore. Pour le l'AMC, euh, il, il dit que les Togolais ont une chance, surtout les partis politiques lorsqu'ils les citent, qu'ils soient initiés par les gouvernants des opportunités et les invitations leur avaient été donc euh, adressées à participer pour relancer les diverses activités politiques, électorales et booster les, les ambitions politiques de développement. Euh, sinon, euh, pour eux, euh, les gagnants n'ont rien à partager avec les perdants, n'en hein, déplaise euh, aux jeteurs du sort. Cela est louable lorsque euh, ils associent pour des concertations d'une initiative des gouvernants, c'est les actes de vrais vainqueurs, de vrais politiques et des travailleurs invertébrés. L le le a donc fait un tour d'horizon hein, sur euh, euh, aussi bien ces propositions que je trouve euh, opportunes de plus revenir, il s'est rejoué du fait que euh, ce cadre-là a pris en compte euh, la quasi-majorité ou presque euh, des propositions faites par les, les acteurs politiques qu'il constitue et dont lui et l'ANC en ce qui le concerne suivant euh, les, 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 ces, ces, ces recommandations donc adressées ont été pratiquement prises en compte et il le fait que ce cadre-là selon lui devait être permanent, ne devait pas connaître pour, à l'avenir, permettre aux acteurs politiques de toujours se réunir. Étant donné que nous sommes donc dans des sciences électorales également qui arrivent, il serait de bon temps que ce cadre-là soit maintenu pour permettre des échanges fruitiers entre acteurs politiques. Voilà un peu, nous avons fait un tour de d'horizon sur un grand article que nous avons publié ce matin pour permettre euh, à nos lecteurs de pouvoir se renseigner sur cette discipline qui et diviser un peu le leader de l'ANC, sinon l'ANC en elle-même et le ministre Paradoa Bukwesio.
1: Très bien, bah, écoutez on lit l'article à la page 3. Vous restez avec nous, hein, Adam, nous allons marquer une courte pause pour et on vous retrouve juste après pour la suite de commentaires des sujets à la une de votre journal Vision d'Afrique. <muches>